2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 13 de mayo del año 2021, ¿cómo le va? Bienvenido, le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante que ha ocurrido en México y en el mundo hasta esta hora, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. en las noticias más importantes del día de hoy verdaderamente sorprendente lo que ha ocurrido de manera oficial para que se siga burlando el presidente de este país de que ya lo acusaron la dirigencia nacional del PRD anunció el día de hoy que ha interpuesto una denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador es el indiciado, es el señalado En esta denuncia penal que ha interpuesto el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, ante la Fiscalía General de la República. Sí, ya lo sé. La Fiscalía General de la República es de su cuate, Alejandro Gersmanero, y yo no creo que hagan absolutamente nada. Pero por lo pronto el PRD ha interpuesto una denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador al calificarlo como un delincuente electoral confeso. Delincuente electoral confeso. Lo voy a repetir por tercera ocasión, por considerar el PRD que el presidente de este país es un delincuente electoral, confeso. Lo repito tres veces para que mañana se vuelva a burlar, Andrés Manuel López Obrador, para que se vuelva a burlar de que lo estamos denunciando a nivel nacional y a nivel internacional por estar metiendo su carota, sus manotas en el proceso electoral. Entonces, bueno, pues el PRD lo está denunciando por ser un delincuente electoral, confeso, por su intromisión en el presente proceso electoral en diversos estados del país, donde algunos candidatos de la coalición Va Por México han sido perseguidos y en algunos casos encarcelados. Esta es la voz de Jesús Zambrano, quien es uno de los líderes del partido de la Revolución Democrática. Contra el presidente de la República, Manuel López Obrador que es un delincuente electoral confeso, apenas lo acaban de reconocer ante el día de hoy día. Y eh, no crean que nos vamos a echar para atrás, vamos a mantenernos firmes en la lucha. Nos siguen deteniendo gente, candidatos nuestros en varias partes de la república, candidatos de la coalición. Así lo ha comentado Jesús Zambrano, lo ha calificado de delincuente electoral confeso para que se siga burlando el presidente de que lo estamos acusando. Y digo estamos porque somos millones de mexicanos los que estamos de acuerdo con esta observación del Partido de la Revolución Democrática. Mientras tanto, le adelanto también en este resumen de noticias que el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a los ciudadanos en Guerrero no votar por la candidatura de Morena a la gobernatura del Estado. Porfirio Muñoz Ledo de Morena pide no votar por Morena Fíjense nada más Esta es la noticia del día de hoy Claro, la del PRD por supuesto Pero hoy un diputado de Morena pide no votar por Morena Para que se dé usted cuenta del nivel de fractura Del nivel de decisión Del nivel de la disidencia Yo he hablado de los disidentes Y a los disidentes decirles en este momento, señores, exprésense, muéstrense, díganle no a López Obrador. Habremos millones de mexicanos que los vamos a apoyar. Bueno, pues hoy Porfirio Muñoz Ledo le pide a los ciudadanos del estado de Guerrero que no voten por Morena a la gobernatura del estado. Haciendo alusión a Evelyn Salgado Pineda, pues su designación dijo, es es una afrenta para la democracia y un ultraje. A los militantes de Morena, no voten por Evelyn, no voten por Morena en Guerrero, son las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, qué caso, ¿eh? Único en su tipo, en cualquier parte del mundo. También ¡Oh! ¡Qué día ¿eh? de noticias! ¿eh? ¡Qué tarde de noticias! Completamente interesante. También le informo que el consejero electoral de línea Lorenzo Córdoba, consejero presidente Lorenzo Córdoba, ha garantizado que no habrá ningún tipo de fraude en la jornada electoral del 6 de junio y resaltó que las trampas se acotaron cuando se excluyó a los gobiernos en turno de las decisiones que de competían a la autoridad electoral. Es decir, todo lo que está diciendo y prepara el señor que trabaja ahí en el Palacio Nacional, usted lo conoce, ...de que el fraude electoral y no sé qué tanto... ...eso ya no existe, eso ya no existe... o sea ya, ...ya no hay llenado de embarazo de urnas... ...ya no hay nada de eso, por supuesto que eso ya no existe... ...el, el embarazo de, de urnas, nada de eso existe... ...pero bueno, pues hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver... ...entonces bueno, pues esto es lo que finalmente se ha dicho el día de hoy... ...lo ha garantizado Lorenzo Córdoba... Y asegura que, bueno, no habrá ningún tipo de fraude electoral el próximo 6 de junio. Es más, hasta me parece que es inútil el tener que decirlo. Ya que estamos hablando de consejeros electorales, le informo que Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, contestó al presidente de la República luego de que el mandatario se refiriera a él en su conferencia y dijo que hoy como ayer... Palabra libre nutre la democracia, escribió Murayama en su cuenta de Twitter. El consejero adjuntó un documento en el que llamó a defender las instituciones y a nuestra democracia. Yo creo que todos estamos listos aquí en las noticias, las noticias con Jesús Martín Mendoza, las noticias con Jesús Martín Mendoza en este día jueves 13 de mayo, pues a que defendamos precisamente las instituciones y defendamos la independencia de instituciones como el Instituto Nacional Electoral. Le digo que está caliente todo esto, definitivamente bueno pues Murayama escribió en su cuenta de Twitter, el consejero adjunto, adjunto un documento en el que llamó a defender las instituciones de nuestra democracia, también le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, celebró la detención del ex secretario de obras capitalino y ex comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui Rodríguez, oiga qué caso, eh? se le vino el mundo entero el planeta entero se le vino a, a Tungüí al señalar que no habrá impunidad y destacó el trabajo de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en la integración de las carpetas de investigación que permitieron girar la orden de aprehensión en contra de Edgar Tungui por el delito de uso ilegal de atribuciones y de facultad. ¿Se volvió loco Tungui? Digo, que quienes lo conocimos inclusive en la época escolar. Yo conocí a Edgar Tungui cuando iba conmigo a la escuela. Imagínense, yo en lo personal me quedo sorprendido. Es egresado del CUM, egresado de la Universidad Marista yo cuando digo, ¿pero, ¿pero cómo es posible? Sobre todo cuando tomamos en cuenta la formación en valores que recibimos eh, en, ese, en ese tiempo, en ese entonces. A mí me, me deja con, con un sabor de boca muy, muy, muy extraño todo esto que está viviendo Edgar Tungui. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno con la detención del ex secretario de Obras del gobierno capitalino.
1: No la impunidad en el caso de la corrupción. Ese es el fondo y ahí la Fiscalía ha hecho un muy buen trabajo. También hay que decir que muchas de estas carpetas son con base en información de la Contraloría y los jueces que determinan que haya orden de aprehensión. Recuerden que la corrupción fue catalogada como delito grave, fue una de las primeras reformas constitucionales y eh, al Código General Penal, para todos los estados de la República y la Ciudad de México que estableció el Presidente de la República y los delitos federales.
2: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También le informo en este resumen de noticias que en temas financieros, por segundo día consecutivo, el Banco de México decidió por unanimidad mantener sin cambios la tasa de interés interbancaria situada en 4%. No hay análisis financiero en el que haya fallado eh, Juan Musi. Juan Musi adelantó el martes en este programa de noticias con base en el escenario económico financiero del país que Banco de México no habría de mover su política monetaria en su informe del día de hoy, tal y como lo anunció Juan Musi hace más de 48 horas. Así sucedió. Más adelante voy a tener a Juan Musi Amione, quien es analista financiero del Heraldo Radio en esta emisión de la tarde, para que nos comente todos los temas que tuvo que valorar el Banco de México En en esta decisión por unanimidad de mantener sin cambios la tasa de interés interbancaria se queda en 4%. El primer ministro británico Boris Johnson reconoció que existe preocupación en su gobierno por la propagación de la variante de la India de COVID-19, por lo que no descarta la posibilidad de una nueva oleada de la pandemia, lo que podría derivar en un nuevo periodo de confinamiento. Mientras en otros países subdesarrollados, y estoy hablando de México, México es un país subdesarrollado, es un país del tercer mundo. Es un país, antes le decían en vías de desarrollo, yo no veo las vías de desarrollo, nada más veo las vías del Tren Maya y las vías que se cayeron del metro de la línea 12. Este país no está en vías de desarrollo, este país es del tercer mundo, es un país comparable a los países africanos, México, junto con otros países latinoamericanos, aunque les nos duela, esa es la verdad, bueno. Pues en los países, como en los los países del tercer mundo y subdesarrollados, pues ya están de fiesta, ya estamos de fiesta, todo el mundo en la calle. Pero los países más avanzados en pensamiento, en cultura, en trabajo, en economía, entienden que esto no se ha acabado. Y que podría regresar una nueva época de confinamiento. Sigamos de fiesta en México, sigamos de fiesta en México. Y después, mire que se lo estoy diciendo el 13 de mayo, luego no digan. Que No lo dijimos en los medios de comunicación Al menos este programa de noticias Lo ha dicho No se confíen, no nos confiemos No andemos de fiesta Porque viene una nueva oleada ahora De la India Son en este momento las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información que generan nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y me da mucho gusto saludar a Carlos Valenzuela, nuestro corresponsal en Sinaloa.
3: Adelante, Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto también saludarte a ti y a todo tu auditorio. La campaña de vacunación contra el COVID-19 en el sector educativo en Sinaloa avanza... Hoy, hoy en su tercer día y en los primeros dos el reporte que nos proporcionó la Secretaría de Educación Pública y Cultura es que se vacunaron a 33.778 trabajadores de la educación, lo que representa un avance del 41% y es que de acuerdo con este reporte en el segundo día de aplicación el día de ayer se aplicaron 19.646 dosis del biológico cantino, de las cuales fueron distribuidas en cuatro en cuatro municipios, en cuatro ciudades, en ocho sedes diferentes. La mayoría se concentró en Culiacán porque es la ciudad más grande, la ciudad capital y donde lleva el mayor número de trabajadores. El primer día fueron 14 mil y se tiene estimado que hoy, al cierre de hoy, sean otros 20 mil para llegar a una cantidad de 55 mil aproximadamente trabajadores. Y mañana es el último día de esta vacunación en donde se espera concluir con los 81 mil trabajadores de la educación que están registrados en el padrón y que pudieran acceder a esta vacuna. Te comento que son ocho sedes las que se habilitaron, se abren a las 10 de la mañana y se tiene una participación de 807 brigadistas que se distribuyen en esas cuatro ciudades. De la, del, el proceso se ha llevado de manera tranquila, hay que decirlo, no ha habido grandes filas, no ha habido aglomeraciones, está muy bien organizado, el operativo lo lleva a cabo las sedes de la Defensa Nacional. Y los tiempos en los que se atienden a los profesores son muy rápidos y la atención que se prende también nos tocó estar en recorrido por estas zonas y nos tocó constatar cómo se lleva a cabo el proceso de vacunación muy rápido, muy fluido y sin inconvenientes. Son ochenta mil trabajadores los que se van a vacunar entre hoy y mañana. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, eh, Carlos Valenzuela.
2: Tardes. Qué gusto saludarte. Gracias, Carlos Valenzuela, con esta información aquí en el Heraldo Radio. Saludo a José Ignacio García. Él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José Ignacio. ¿Qué información nos actualizas a esta hora?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a aquí a todo el auditorio. pues comentarte que el secretario de Salud del Estado de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que 13 municipios se encuentran en el color rojo del semáforo epidemiológico, pese a que la pandemia de COVID-19 se encuentra en una fase de control en el resto de la entidad. Es que el funcionario estatal le explicó que la curva epidemiológica de la pandemia de la entidad ha comenzado una fase de descenso y por ello el cierre de casos, de casos activos de COVID-19 suman hasta el momento 177 casos es decir, 7, 75 menos que la semana pasada, después de su pico más alto que se registró a principios de este año cuando se reportaron más de 400 casos diarios activos de COVID-19. Sin embargo, el responsable del sector salud en el estado ha señalado que también ha aumentado la capacidad de respuesta de hospitalaria del estado, que actualmente se reporta en el 92%, y se mantiene una tendencia de reducción en el padecimiento asociados a los coronavirus. Dijo que los municipios que se encuentran en el color rojo del semáforo epidemiológico son Pachuca, Mineral de la Reforma, Huichapan, Tula, Tepeje, Atosunilco de Tula, Atalachia, Tlauerilpan, Isayuca, Tomlacingo, Tetapulco, Apan y Almodoya. Hasta el momento no se han considerado fechas tentativas en torno a la renovación de actividades escolares presenciales para el siguiente ciclo escolar, por lo que también se determina que cumplan con los protocolos sanitarios correspondientes. Y también pidió a la ciudadanía mantener las medidas preventivas para evitar nuevos repuntes de padecimientos, ya que hay que recordar que en el estado se han identificado casos de la nueva cepa británica, la india y la californiana. Entonces, bueno, es la información que tenemos hasta el momento, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, José Ignacio. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Seis y cuarto, a las seis y cuarto de la tarde, nublado, con posibilidad de lluvia en el Valle de México otra vez. No sabemos si va a caer un aguacero como el de ayer, vaya forma de llover y qué inundaciones. Pero de lo que sí estamos seguros es que va a caer algo de lluvia en lo que resta de esta tarde. Vamos en este momento con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas, especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte y bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida Fray Servando, a partir del eje central Lázaro Cárdenas y hasta el cruce con Congreso de la Unión. Tenemos bastante carga, mucha precaución al pasar frente al mercado de Sonora, ya que en estos momentos se registra el cruce de peatones. Por otra parte, comentarles que en el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce con el bajo puente de Garibaldi, el avance es bastante lento, complicado por el cambio de luces del semáforo. Continuamos al pendiente y estamos al pendiente esta tarde. Muchas gracias por esta información,
2: Alan. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Daniel Magaña, gusto en saludarte esta tarde. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? Información
6: vehicular de la zona del Anillo Periférico Sur. Como lo referías, una tarde nublada en la cual, bueno, pues estas eh, cuadrillas con algunos vehículos para desasolvar de los llamados Váctor, pues de esperan algún tipo, pues, de incidente que pudiera presentarse en la zona precisamente del viaducto Tlalpan, toda esta zona únicamente ahorita con la carga vehicular, pues habitual, en los carriles laterales para cruzar la zona del viaducto Tlalpan, que avanzan sobre el periférico sur, Un poco más adelante también esta incorporación hacia la canchada méxico Xochimilco pues genera de algunos rezagos viales, el sentido puesto del año periférico sur, con mejores condiciones viales en dirección hacia la zona de la carretera Picacho, Jusco, también para quienes se incorporan hacia la avenida de los insurgentes, en el caso de que se trasladen hacia el perímetro de, pues, Ciudad Universitaria. Aquí, bueno, pues, continuar con esta recomendación, evitar tirar basura, porque muchas veces, Jesús Martín, esta situación, bueno, pues, también conlleva encharcamientos en las principales vías de la ciudad. El reporte, muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continua. Hasta luego, que te vaya muy bien Augusto Atempa, que gusto
7: saludarte Augusto, adelante Jesús Martín, excelente tarde, te platico que tenemos algo de tráfico sobre el Río Miscuac Esto, el circuito interior en la salida del deprimido de Miscuac para todos aquellos que buscan tomar los carriles centrales del circuito interior y buscan llegar hacia la zona poniente encontrarán carga vehicular que va a vuelta de rueda hasta el tramo con calzada de Tlalpan pasando este punto la circulación vuelve a mejorar, pero se complica hacia la altura de la viga esto por todos los automovilistas que buscan salir de los carriles centrales hacia los laterales. Y en sentido contrario a la circulación, la circulación mejora bastante, bastante para todos aquellos que van hacia el poniente de la ciudad utilizando los carriles centrales de circuito. Luis este es Martín, mi reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas
2: tardes. Y saludo en este momento de la tarde a Rogel López, quien nos informa de un hombre baleado. ¿En dónde ocurre esto, Rogelio? Adelante.
8: Es un placer saludarte, Jesús Martín, y en este momento te comento que en la colonia Romero Rubio se está llevando un fuerte operativo para poder, eh, pues así, localizar a los agresores de esta persona que desgraciadamente ha perdido la vida con tres impactos de arma de fuego, dos de ellos en el cráneo y otro en abdomen, y bueno, pues los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas no pudieron hacer ya nada por esta persona. Afortunadamente, eh, pues hay registro por las cámaras del C5, están tratando de dar con estos agresores y hay una intensa movilización debido a que, bueno, pues al parecer han localizado a, los, a uno de ellos en lo que es el Metro Romero Rubio, pero aquí en la zona, en lo que es la calle de Damasco y Transval, está completamente custodiado, están esperando que lleguen los peritos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y bueno, pues así empiezan las indagatorias. Pero mucha precaución, los amigos, que están en esta zona de lo que es la colonia Romero Rubio, debido a la intensa movilización policiaca, Jesús Matín.
2: Correcto, entonces, repítenos por favor la zona en donde ocurre esto.
8: Claro que sí, es exactamente en la calle de Damasco y Trasbal, en la colonia Romero Rubio muy cerca de lo que es la avenida Oceanía, hay que tener mucha, mucha, mucha precaución a nuestros amigos que van hacia lo que es utilizar, hacia esta zona de eh, el Valle de México.
2: Correcto, pues muchas gracias Rogelio. Es un placer y continuamos teniente. regresaremos contigo con una actualización que nos tenga nuestro compañero Rogelio López. Reloj, 6 de la tarde con 20 minutos. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 13 de mayo de 2021. Escuche usted a mi compañero Abraham Arreola, quien nos va a recordar lo que sucedía un día como hoy de 1981. Atención a los más jóvenes que me están escuchando. ¿Quieren recordar lo que sucedía un 13 de mayo de 1981? Abraham
9: Arriola. <risa> Amigos, esto es un día
3: como hoy en la historia, 13 de mayo. 1829, en Brasil queda abolida oficialmente la esclavitud. 1830, Ecuador se independiza de la Gran Colombia.
2: 1941. En Nueva York, el pianista estadounidense Fats Waller graba la versión más famosa de la canción de jazz, Georgia on My Mind.
3: Amigos, esto fue un día como hoy
1: historia, gracias.
2: Pues sí, pero lo importante es que un día como hoy, 13 de mayo de 1981, era, se, se dio el atentado contra Juan Pablo II. La historia muestra este día como uno de los más impactantes, más allá de que el Papa Carlos Goitila en su momento fue el líder de la iglesia más poderosa del mundo, la más grande del mundo, con 1.700 millones de, de católicos en todo el planeta. Más allá de ello, pues yo creo que nadie puede discutir el liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo de, de un hombre como Karol Wojtyla, sí, Un hombre que fue protagonista fundamental, motor fundamental de la caída del Muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, del reconocimiento de Cuba a las iglesias, entre ellas la católica. Es decir, el, independientemente de quienes creemos, porque los católicos en México y en muchas partes del mundo creemos que Carlos Boitila alcanzó un nivel de santidad en vida, independientemente de eso, para los que no crean en esto, que están en todo su derecho de no creerlo, allá ustedes, eh, independientemente de ello, el peso político, histórico de Carlos Boitila fue fundamental. Sabedores estos grupos de ultraderecha que Carlos Voitila iba a configurar... Un nuevo orden mundial, porque con la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría en 1989, ahí es donde inició verdaderamente un nuevo orden mundial. Sabedores de ello, por eso quisieron matarlo en 1981. Sí, no, no, bueno, por favor. Este final de esta época tan, tan dura, tan difícil, la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues evidentemente el nuevo, la nueva condición política europea y muchas otras más. Por eso la importancia de recordar un día como hoy, finalmente Carlo Gualtieri sobrevivió a un ataque terrorista a manos de Mehmet Ali Acá y bueno, pues este, que posteriormente lo, lo perdonó, el Papa lo perdonó. Eso lo recordamos el día de hoy, yo lo recuerdo con un impacto especial, Estábamos en la escuela cuando el director de la escuela, en el, en el Instituto México, en el gloriosísimo Instituto México, abría la intercomunicación a todos los salones de la escuela informando lo que había ocurrido en el Vaticano. Ya tendré oportunidad de platicarle esta historia un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me envíe mensajes a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de mi canal de YouTube, en el canal Jesús Martín mx. treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que nos internice, además de las estaciones de radio del Heraldo Media Group, en nuestras opciones digitales. Estamos también a través de nuestra página de internet, www.heraldodemexico.com.mx También el dominio es www.elheraldodemexico.com De las dos formas puede usted ingresar a nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx o oh, www.elheraldodemexico.com También puede entrar de esa manera Eh, Nuestra aplicación del Heraldo de México En cualquiera de las plataformas de Android o de iOS Eh, iOS también puede usted ingresar La, La aplicación es completamente gratuita Es ligera, es funcional, es muy amigable es muy ergonómica, así que usted puede también escuchar nuestro programa de noticias, nuestros programas de televisión y a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Por supuesto, en mi plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Me, me está diciendo Anthony, y, y yo comparto contigo tu preocupación, Anthony. Me está diciendo Anthony Allen que está muy preocupante la situación que se vive en, en Israel. Sí, al ratito vamos a tener detalles de todo lo que está ocurriendo allá. Bien, vamos con los detalles de la información del día de hoy. Más adelante le voy a dar pronóstico del tiempo, eh. no creo que se me olvida. ¿eh? Más adelantito le voy a dar el pronóstico del tiempo para que usted vaya revisando cómo nos va a tratar el clima el día de mañana. Va a llover al ratito, ¿eh? posiblemente no llueva tan fuerte como ayer o tan constante como ayer, pero hay que estar alertas, por supuesto. Bien, en las noticias importantes de este día, empiezo informándole que el presidente de este país volvió a remeter contra el Instituto Nacional Electoral. Mire, yo soy de la idea, y y quiero proponerle lo siguiente a usted. Eh, Yo, en la la medida de lo posible, hago caso omiso de la conferencia matutina. Entonces, yo, yo le estoy pidiendo a mi equipo de producción que no atendamos a nada de lo que dice López Obrador, Nada, nada. Habrá noticias y habrá rebatos y habrá pataleos que sean dignos de ser exhibidos, como es el caso del día de hoy, dignos de ser exhibidos. Pero si algo va a distinguir este programa de noticias es que aquí no le estamos bebiendo los alientos al presidente, ni en este programa de radio ni en el de televisión. Y usted lo puede notar, prácticamente es de interiores lo que el señor diga, de interiores. Pero habrá momentos como en estos, donde su pataleo las instituciones, yo todavía me acuerdo cuando dijo al diablo con sus instituciones, yo todavía me acuerdo cuando este señor, que en mal momento y en mala hora se convirtió en presidente de este país, por 30 millones de mexicanos pues engañados y con la verdadera esperanza de que las cosas cambiaran, yo todavía me acuerdo cuando este individuo mandó al diablo a las instituciones del país, al diablo con sus instituciones. Pero esas sus instituciones también eran sus instituciones. Y hoy sigue mandando al diablo a las instituciones, como el Instituto Nacional Electoral, que es una institución. Y a sus secretarías de Estado también las manda al diablo. Y también a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, que también es una institución de gente muy valiosa. Nada más porque ejerce su cuate y porque Hertz le debe la supervivencia laboral y política... Hace lo que él quiere, pero también la está mandando al diablo. Hoy lo hizo ahora con el Instituto Nacional Electoral. Los mandó al diablo, a sus consejeros. Hoy dijo que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama impiden la democracia al tolerar la entrega de tarjetas por parte de candidatos a puestos de elección popular. López, estamos tolerando tu entrega y regalo de dineros a costa de nuestro dinero. Estamos tolerando que tú le regales dinero a los ninis, a los buenos, para nada. Porque en México hay gente que no quiere trabajar. En México también hay gente floja, holgazana, que sale a las calles pidiéndole a Dios no encontrar trabajo. ¿Cuál es el problema de decir esa terrible y devastadora verdad? Hay mucha gente floja en México. O sea, podemos hablar de la falta de oportunidades, podemos hablar de la falta de trabajo, sí, podemos hablar... De todo lo, lo injusto que han sido los gobiernos del pasado, sí. Pero también tenemos que reconocer que hay gente muy desobligada, hay hombres, más hombres que mujeres, muy desobligados, muy flojos, que no buscan trabajo y que lo único que quieren es extender la manita para que el gobierno les ponga 3.900 pesos en la mano. ¿Dónde está el pecado político al decir esta gran verdad? Y López Obrador, nada tonto, ¿eh? Sabedor de que existe una gran cantidad de gente holgazana en este país, entrega dinero. Cuando alguien le ha dicho que está violentando la democracia por regalar nuestro dinero de nuestros impuestos para gente que no lo ha trabajado y no lo merece. Y ahora sale, ¿no? Como muy defensor, ¿no? Ya Están entregando tarjetas. No, 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 bueno, es que es, es de risa lo, lo que está ocurriendo y tenemos que decirlo. No porque atacar al presidente, créeme que a él no me interesa. Me interesa que usted que me está escuchando lo piense, lo reflexione, lo valore. A los mexicanos no nos gusta escuchar la verdad, nos incomoda, nos hace enojar la verdad, pero la verdad es la verdad, pésele a quien le pese. ¿Quiere escuchar lo que dijo este señor en la mañana? ahí va.
10: Ellos están ahí para impedir la democracia. De tiempo atrás. El presidente del INE, este eh, consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto eh, avalando el fraude electoral del 2006. Entonces, ¿cómo eh, pensar? de que es demócrata. Y los disque
2: reporteros o remedos de reporteros que están ahí, callados cuando este tipo miente al decir que hubo un fraude electoral. No hubo ningún fraude, López Obrador. Usted perdió las elecciones del 2006 y de ahí viene su soberbia, su odio, su frustración. ¿No se da cuenta que ya es presidente? o todavía se queda usted como el candidato, entre comillas, robado del 2006. Eso me hace dudar de la salud emocional del presidente de la República. En mi columna del día de mañana en el Heraldo de México, yo le invito a que lea mi columna que tiene que ver con un análisis de la inteligencia emocional. Usted y yo sabemos que ya la inteligencia no es una o se mide con un solo número. Todos tenemos diferentes inteligencias todos tenemos diferentes inteligencias y algunos podemos ser más inteligentes para otras cosas y otros menos inteligentes para otras cosas el manejo de las emociones que nos da una característica específica para conocer nuestro entorno nuestros procesos mentales y toma de decisiones se conoce como inteligencia emocional es un concepto creado y publicado en un libro en 1995 de David Goleman, que es un psicólogo, escritor periodista estadounidense, actualmente tiene 75 años Y lo que estoy haciendo es tratar de recobrar el concepto de la inteligencia emocional para que veamos que lo que estamos escuchando no es precisamente la mejor salud emocional. Un hombre que todavía está rumiando sus dolores de hace 15 años es verdaderamente para preocuparse. No hubo ningún fraude electoral, no lo hubo. Jamás lo pudo comprobar Andrés Manuel López Obrador. Por más peliculitas, por más nivelos que existan, La forma de comprobar el fraude electoral era presentando las actas. Y jamás presentaron sus copias de actas en donde la sumatoria diera más votos que Felipe Calderón. Perdieron las elecciones y esa es una verdad histórica. Pésele a quien le pese, duélale a quien le duela. Y hoy escuchamos al presidente de la República regresar al año 2006 con tantos problemas que tenemos en el año 2021. Es verdaderamente una pena, pero sobre todo a mí me parece que ya raya en algo verdaderamente preocupante. ¿Sabe quién está mediando en todo esto? ¿Sabe? ¿Los más cercanos a López Obrador? Yo cada vez veo más acciones de los cercanos al presidente en donde están llamando a la tranquilidad, a normal criterio, a no desesperarse, a no hacer acciones que puedan revertirse como un boomerang al Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Uno de ellos es Ricardo Monreal. Fue el primero que pidió ayer no hacer fuego, no hacer leña del árbol caído de de Miguel Ángel Mancera, por ejemplo. Y todo este asunto de la petición de desafuero Está prácticamente anulado, está completamente, ese fuego está completamente apagado y lo apagó Ricardo Monreal. Sin embargo, hoy, por ejemplo, luego de que el consejero electoral Ciro Murañama señaló que no es delito que los candidatos ofrezcan tarjetas de apoyo a la economía de los electores, dicho sea de paso, tarjetas sin fondos, es decir, es es una promesa, es una promesa de campaña. Todos los candidatos hacen promesas. Mientras no se materialice en entrega de recursos económicos, pues al no haber dinero no hay delito, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a los consejeros de línea a no invadir funciones de Ministerio Público. En la presentación de su libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral en Tlaxcala, Ricardo Monreal consideró que los consejeros están a tiempo de no seguir abusando y alejándose del principio de legalidad. No queremos a un INE o a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como parte del proceso. Los queremos como árbitros imparciales, dice Ricardo Monreal. No queremos que el Instituto Nacional Electoral se convierta en la contraparte de Morena y no queremos que se actúen de manera facciosa en nuestra contra. A ver, le repito lo que está pidiendo Ricardo Monreal. Queremos que los consejeros del INE, el Tribunal Electoral, es decir, consejeros y magistrados sean árbitros imparciales y profesionales. No queremos que el Instituto Nacional Electoral se convierta en la contraparte de Morena y no queremos que actúen facciosamente en nuestra contra. ¿Con qué declaración se queda usted? ¿Con la de López Obrador en la mañana o con la de Ricardo Monreal? Yo me quedo con la de Ricardo Monreal. Yo, personalmente, si tengo que escoger a alguien de Morena, yo me quedo con Ricardo Monreal. Porque si bien está diciendo lo mismo... ...está pidiendo al INE que no intervenga... ...así como el INE le pide al presidente... ...que no intervenga... ...me parece mucho más... ...institucional... ...mucho más republicana... ...mucho más inteligente... ...y mucho más contundente... ...la respuesta de un Ricardo Monreal... ...que la del presidente López Obrador... ...porque mientras una respuesta... ...la de Ricardo Monreal parte del cerebro... ...y el análisis... ...la del presidente parte del estómago... ...y del hígado... ...yo me quedo con la de Ricardo Monreal... En todo caso, que haya que decir a los consejeros, saben que ya no hablen, ya no digan nada. Traten de hacer un proceso electoral completamente pulcro, que el Tribunal Electoral dirima lo más rápido posible las controversias en el proceso electoral y ya. Creo que la sociedad, hemos tomado ya nuestra decisión con base en todo lo que ocurre en este país, con la pandemia, con la economía, con la falta de trabajo, con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado con la falta de reconocimiento por los accidentes como la línea 12 del metro. Creo que nosotros ya tenemos normado nuestro criterio para saber por quién sí votar y por quién no votar. Ahora oh, a pedirle a línea y a los magist- magistrados, pues échenos la mano, ¿no? Ya, ya ya no digan nada ya. Yo no los voy a buscar ya para entrevistarlos. Quedamos Ali. Le estoy pidiendo a Alina leal que no busquemos ya ningún cons- consejero electoral, ya. Para atender a lo que nos está pidiendo Ricardo Monreal. Sí, y tener un proceso electoral, digamos, ya más en la elección de lo que los electores están pidiendo hacer. Jesús Zambrano, quien es el líder del Partido de la Revolución Democrática, denunció penalmente al presidente de la República. Esto es una noticia comparable a lo que hizo Adrián de la Garza en la OEA. Denunciar a López Obrador ante la Organización de Estados Americanos. Hoy el PRD lo denuncian ante la Fiscalía General de la República por intromisión en el proceso electoral. Y es más calificaron al presidente de la república como un delincuente electoral, confesó. En la línea telefónica, Jesús Zambrano, líder del partido de la Revolución Democrática. Estimado Jesús, bienvenido al Heraldo Radio. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: Jesús.
11: Muchas gracias. Y desde luego, pues efectivamente el día de hoy presentamos esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, no sé si sea equiparable a cualquier otra cosa, pero nosotros, con apego a nuestra libertad y en defensa de los derechos electorales del pueblo de México, de la ciudadanía, ante alguien que, como el presidente de la República, en declaró abiertamente que sí estaba metiéndose, entrometiéndose en el proceso electoral, se declara en este sentido de manera, confesa, eh, como delincuente electoral, como él mismo dijo, quien eh, interfiere, quien se mete en el proceso electoral cometiendo delitos, se convierte en el delincuente electoral, y él aceptó ante pregunta expresa de un colega, una colega de ustedes de los medios de comunicación del medio nacional, que sí, que él se estaba metiendo en el proceso electoral, y además acusando a candidatos de otros partidos que están compitiendo con los candidatos del suyo, de Morena, uh-huh. para sacarlos de la contienda electoral y echándoles encima la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público. Y eso, ni en los peores tiempos, de veras, del autoritarismo de... Eh, administraciones de presidencias anteriores, lo habíamos visto.
9: Sí.
11: Esto es muy grave, por eso decidí, decidimos desde el perro de y yo en lo personal como presidente nacional eh, asumir esta decisión de denunciarlo penalmente el presidente López Obrador confesamente es un delincuente electoral por eso presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República el día de hoy sí. y pues debe actuar la autoridad electoral.
2: A ver, eh, pero ¿qué, ¿qué certeza tenemos que verdaderamente la Fiscalía General de la República de Alejandro Hertz Manero actúe? Si estamos viendo cómo el presidente le ordena a Hertz hacer una denuncia contra Adrián de la Garza y Samuel García, usando todo su poder político, utilizando las instituciones del Estado para un fin electoral. ¿Qué garantía tenemos que la denuncia del PRD sea atendida por una fiscalía cooptada actualmente por el Ejecutivo? Lamento que la Fiscalía General
11: de la República haya ido perdiendo paulatinamente y aceleradamente en los últimos días su independencia, que debe serlo así constitucionalmente, según lo disponen nuestras leyes, nuestros ordenamientos jurídicos generales, pero estoy en la obligación, Jesús, de presentar conforme al respeto que me merecen las leyes de nuestro país y las instituciones, esta denuncia. Si no, entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos que públicamente, y por eso lo hice públicamente, y qué bueno que lo estamos platicando aquí, ante un medio de comunicación tan importante como ustedes, con el Heraldo Radio, pues, para que la gente sepa, conozca, y que sepa que no nos estamos quedando cruzados de brazos y viendo cómo pasan por encima de nosotros, violando la Constitución y la ley, y que quieran socavar nuestras libertades democráticas. No hay que permitirlo. Ahí está nuestra denuncia, y que el mundo entero, además, se entere de lo que estamos haciendo. Si la Fiscalía General de la República no actúa, entonces quedará muy claro que están comportándose en la aplicación de una justicia selectiva, y justicia selectiva no es justicia. Pero entonces que, vaya, que vayan... que como, él mismo, como el propio López Obrador ha dicho, Jesús, fuera máscaras, bueno, fuera máscaras, él ha dicho ante otros países que él está consolidando la democracia en México. Al contrario, se la está pisoteando. Se está convirtiendo en un dictador en los hechos y se ha convertido ahora en un delincuente electoral. Por eso lo hemos denunciado. Por uso indebido de las eh, de los recursos públicos y por peculado, en contra del proceso democrático en nuestro país. Y eso se llama eh, delito electoral, delincuencia electoral. Y por eso lo hemos denunciado. Sí. Que me diga la Fiscalía General de la República que no tengo razón.
2: Pues sería bueno, Jesús Zambrano, digo ya que estamos en estos caminos, y lo hemos comentado aquí en el Heraldo Radio. ¿Han pensado la posibilidad, ahora que están a, a, también haciendo la denuncia por peculado, Pues hacer, no sé, lo que políticamente, legalmente sea posible para levantar una gran auditoría al gobierno de México. Yo nada más quiero saber en dónde está todo el dinero. Todo el dinero que no se ha gastado, todo el dinero que le han recortado a las secretarías de Estado, todo el dinero que teníamos con los fondos que dejó la anterior administración, hoy prácticamente estamos en cero. Tenemos que saber dónde está todo ese dinero, a dónde se ha ido. Necesitamos una gran auditoría al, al administrador que trabaja en Palacio Nacional. ¿Qué posibilidad tiene la oposición de hacer algo de este tamaño?
11: Mira, ya la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, adelantó muchas cosas importantes eh, eh, sobre el manejo de la cuenta pública del año 2019 y 2020 contra el resultados contra los cuales se lanzó el propio López Obrador Jesús y que hizo que se echaran para atrás momentáneamente en lo que costó la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, 330 mil millones de pesos. Y que, por cierto, la semana pasada confirmó que sí eran ciertas esas estimaciones, viéndolas en términos de lo que nos costará en un futuro inmediato, que no funcionan, que se rascan con las propias uñas de los trabajadores de confianza que siguen laborando allí, que han estado derivando recursos con toda seguridad, te lo podría decir sin temor a equivocarme, consiguiendo, digo, conociendo a López Obrador, que lo están mandando a un cochinito electoral para ir a operar el próximo 6 de junio, a comprar conciencias porque saben que ya perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados y ya perdieron la mayoría de las gubernaturas de las quince que nos estamos disputando en este proceso electoral. Claro que hace falta una auditoría a todo eso, pero la garantía de que todo eso se haga sin temor a que por lo menos haya represalias o que lancen todo el poder de la presidencia de la República contra los que se atreven a levantar la voz, yo no tengo miedo, por cierto, a eso sí que me pueden buscar, soy hombre público, pero la, la garantía es que ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Por qué está tan desesperado actuando el presidente López Obrador contra nosotros, contra las oposiciones? Porque se siente ya perdido, sí. está desesperado,
2: es la realidad. Yo también he notado ese nivel de desesperación traducido en insultos, en acosos, con todo el poder del estado y sí, yo coincido. Yo no recuerdo en los tiempos que he cubierto noticias que datan desde uh, de Salinas de Gortari. no Todos recordamos el autoritarismo, el totalitarismo de un Carlos Salinas claro. de Gortari. Mis padres recuerdan el autoritarismo y totalitarismo de un Luis Echeverría. Bueno, esos dos presidentes, como ejemplo, se han quedado chiquititos con lo que ahora estamos observando en, en esa forma, en ese estilo, como él dice, de gobernar del actual presidente. Ojalá... Actuando como dictador, sí. actuando como dictador, eso no es izquierda, Eso, eso no es, es izquierda. una falsa izquierda. Ya estoy de acuerdo que eso no es socialdemocracia, esa no es la izquierda que yo recuerdo maduró con mucho esfuerzo el Partido de la Revolución Democrática. Yo lo recuerdo, platicamos muchas veces Jesús Zambrano, cómo, cómo se iba madurando una izquierda moderna, a una izquierda de diálogo, a una izquierda de soluciones. Hoy no veo nada de eso, Jesús Zambrano, y es verdaderamente una pena. Así es, mi estimado Jesús, y esa es nuestra preocupación, y por eso seguimos alzando la
11: voz, y seguiremos actuando, porque seguiremos defendiendo los intereses generales de la sociedad
2: y de nuestro país bien. que está por encima de cualquier otra cosa. Pues vamos a estar muy atentos eh, de ver cómo fructifica esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos delitos, Jesús Zambrano todo lo que ustedes informen lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Radio Muchísimas gracias por este tiempo Gracias por esta oportunidad y muy buenas tardes Un Fuerte abrazo Jesús. Cuídense. Adiós que le Jesús Zambrano, Grijalva, presidente nacional del PRD Denuncias por delitos electorales y hasta por peculado. Jesús Zambrano está de acuerdo en que este país necesita una gran auditoría nacional para saber dónde está todo el dinero. Para saber dónde está todo el dinero. Teníamos en reservas casi 300 mil millones de pesos en reservas. ¿Qué dejó quién? Enrique Peña Nieto. Claro, sumado desde los gobiernos de alternancia en el año 2000, 230 mil millones de pesos. ¿Cuánto queda? 30 mil millones. Una décima parte. Fuente el financiero. ¿Dónde está el dinero? Más que el delito electoral, tenemos, y voy a sembrar esta idea, de que tenemos que ir a una gran auditoría nacional para que nos dé cuenta este administrador en dónde está el dinero. Nada más imagínese que usted que el administrador del edificio donde usted vive de repente le diga ya no tenemos dinero oiga pues siempre ya me estaba pagando hasta nuestras cuotas extras no pues ya no hay dinero ¿qué es lo primero que harían los vecinos? ¿hacerle un arqueo? ¿una auditoría? ¿un auditoría? Pero, pero por supuesto eso es lo que tenemos que hacer en México ¿dónde está todo el dinero de los mexicanos? es una pregunta que no tiene respuesta en este momento voy a ir a los anuncios al regreso ya estamos a la mitad del programa puede creerlo Regreso con un resumen de noticias, actualización de los números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros urbanos y muchas noticias más. Aquí en el Heraldo Radio, escríbeme a través de YouTube en el canal Jesús
0: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: punto. 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes y con este servidor, Jesús Martín Mendoza, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, explicó los detalles sobre la denuncia interpuesta por el partido, por su partido, el PRD, ante la Fiscalía General de la República, contra el presidente de este país por delitos electorales y peculado, al señalar que él mismo confesó su intromisión en el proceso electoral, lo que advirtió como un acto de totalitarismo ante la gravedad de sus actos, que lo definen como un delincuente electoral y con decisiones de dictador. Eso fue lo que dijo Jesús Zambrano en esta entrevista. Se está convirtiendo en un dictador en los hechos y se ha convertido ahora en un delincuente electoral.
11: Por eso lo hemos denunciado, por uso indebido de de los recursos públicos y por peculado en contra del proceso democrático de nuestro país. Y eso se llama... Eh, delito electoral, delincuencia electoral, y por eso lo hemos denunciado, sí. que me diga la Fiscalía General de
2: la República que no tengo razón. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impulso una multa de 224,050 mil cincuenta pesos a Morena, por asegurar que se su dio sus tiempos de radio y televisión para la difusión de información sobre la pandemia de COVID-19, con lo que pudo haber incurrido en coacción del voto y clientelismo electoral, Es decir, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Morena está lucrando políticamente con la vacuna. Eso ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, finalmente ya la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impuesto esta multa al Movimiento de Regeneración Nacional. El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que el regreso a clases presenciales en la UNAM podría darse ya en el mes de agosto de manera ordenada, gradual y escalonada y establecer un sistema de educación híbrido. En especial se aplicará este método para aquellas materias, escuelas y licenciaturas que requieran de la realización de prácticas y mayor presencia. Enrique Graue señaló que la UNAM se encuentra lista y preparada para el retorno seguro a las aulas en el momento en el que se terminen los preparativos como la vacunación a maestros y personal docente educativo en todo el país. Le informó que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que más de 600 casas y 14 municipios de la entidad resultaron afectadas por las fuertes lluvias y rachas de viento que se registraron la noche de este miércoles, donde el agua alcanzó una altura de hasta metro y medio en algunas colonias de la capital en Jalapa, Veracruz. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó invadir la franja de Gaza, así como lo oye. Benjamín Netanyahu está ordenando ya invadir por completo la franja de Gaza, por lo que el conflicto entre ambas naciones se ha salido de control. El gobierno de Israel continúa con su plan de apoderarse del enclave palestino. En Twitter, Benjamín Netanyahu recordó que había advertido sobre el empeoramiento del caso y escribió que él dijo que le cobraríamos un precio muy alto a Hamas. Seguiremos haciéndolo con mucha intensidad, dice... No se dijo la última palabra y esta operación continuará el tiempo necesario. Apoyamos al 100% a la policía y al resto de las fuerzas armadas para restaurar la ley y el orden. No vamos a tolerar la anarquía, advirtió Benjamín Netanyahu. Pero la noticia internacional es que ha ordenado el primer ministro de Israel romper la frontera con la Franja de Gaza y empezar ya un proceso de invasión israelí a este pequeño pedazo palestino que confluye con el mar Mediterráneo. Israel en este momento estaría haciendo ya la toma de la franja de Gaza en un hecho histórico, por supuesto preocupante, mientras todo el mundo observa. El tiroteo se registra registra en el centro comercial en Puerto Rico. Un tiroteo se registró esta tarde en el estacionamiento del centro comercial Plaza Las Américas en San Juan, Puerto Rico, el más grande y popular de ese país, en el que ninguna persona resultó lesionada o fallecida, por lo que la policía local se mantiene en la búsqueda del agresor. Esto trasciende desde Puerto Rico. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con cinco, siete con cinco, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante del día de hoy. Vamos directamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte,
5: Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la zona norte de la Ciudad de México, con el reporte de Vialidad a través de Calzada San Juan de Aragón entre la zona de Ferrocarril Hidalgo y hasta Loreto Favela, presenta presenta avance bastante complicado, esto por el cambio de luces del semáforo, una de las zonas más complicadas en estos momentos es en el cruce con Gran Canal. Mucha precaución, si usted se desplaza, sobre este punto. Por otra parte, la avenida Eduardo Molina, en ambos sentidos de la circulación entre Río de los Remedios y el circuito interior, es una buena opción para desplazarse desde el centro hacia la zona norte y de la zona norte hacia el centro de la capital. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas, Daniel, a esta hora de la tarde? ¿Qué tal, Jesús Martín? Ahora, bueno,
6: pues tenemos información del alcaldista Palapa, fíjate que está desarrollando un operativo pues en contra de narcomenudeo en la zona pues de San Miguel, barrio San Miguel, en la tercera cerrada de Guadalupe, Victoria, en donde pues personal de la Procuraduría Capitalina, así como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues apoyados también con la Guardia Nacional, están desarrollando pues este operativo en este inmueble marcado con el número treinta y ocho, así que, bueno, pues al manejar con precaución las personas que transitan en esta zona del barrio San Miguel, la zona de la avenida Gavilán, también la zona de Rojo Gómez en este perímetro del oriente de la ciudad. Cuanto a las condiciones vehiculares de la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, realmente sin complicación para trasladarse en este momento en dirección hacia la zona del eje 5, también a las invenciones de la central de
2: Abasto. El reporte. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes por la información. Gracias, Daniel. Vamos con mi compañero Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto?
7: tal Jesús Martín, tenemos carga vehicular en la Avenida Revolución. Esto es a las afueras del Metro Mixcuac y hasta la Avenida Molinos. El tráfico se debe a las maniobras del transporte público a las afueras del paradero que ahí se ubica. Pasando este punto, la circulación mejora con dirección hacia el sur. Se vuelve a complicar un poco en la zona del paradero de doctor Galvez, pero pues es debido también a las maniobras del transporte público. Para quienes usan revolución con dirección hacia el patriotismo, el avance es bastante fluido, solo verán detenido su paso a causa de los semáforos. Jesús Martín, reporte.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Rogelio López, nuevamente contigo, ¿en dónde te ubicas? Muchas gracias, pues continuamos aquí Jesús Martín,
12: desgraciadamente ya dábamos eh, cuenta de esta situación, este ataque directo según autoridades, en el donde, pues es
8: un joven
12: el cual queda eh, muerto de, en, adentro de su vehículo, este en el en el asiento del conductor... Tres impactos de arma de fuego, según paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, fueron letales para acabar con su vida. Y bueno, pues ahorita ya peritos están trabajando. La situación se ha tornado un poco difícil debido a la llegada de familiares. Y bueno, pues una escena bastante, bastante fatal en esta zona de la calle de Damasco y Transval, en la colonia Romero Rubio. Desgraciadamente no han podido dar con los agresores eh, indican que estos eh, venían a bordo de motocicletas y bueno pues un fuerte dispositivo todavía se encuentra aquí en el área de la colonia Romero Rubio y bueno pues hay que tener mucha precaución para los amigos que van hacia Oceanía no lo van a poder hacer todavía tenemos bloqueo por parte de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y bueno pues hasta que los peritos puedan ya
2: Eh, pues levantar este cadáver de este joven y bueno pues poderlo ya llevar a la coordinación territorial correspondiente Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por esta información Rogelio López muy buenas tardes y continuamos pendientes. Eh, que te vaya muy bien. Bueno, pues es lo que nos comenta Rogelio López en estos momentos con esto ocurrido en la Romero Rubio. Cuando son las siete con nueve? Las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Xochil Galvez. Ella es senadora por el Partido Acción Nacional. Xochil, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jesús
1: Martín, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan por el
2: Heraldo Radio. Me me queda claro que, senadores, y los diputados de Morena, pues están haciendo hasta lo imposible porque no se investigue lo ocurrido en la línea 12, que no haya transparencia. Supimos que echaron para abajo una comisión que investigara todo este caso. Pero, ¿la oposición cómo está viendo esto? ¿Hay disposición o no hay disposición de investigar a fondo para conocer la verdad, Xochitl?
1: La semana pasada nosotros propusimos una comisión del Senado, la cual fue rechazada. Y el pasado miércoles Yo propuse algo distinto, que se haga pública toda la información, la que está reservada desde las investigaciones de la línea 12, que conozcamos el proyecto ejecutivo, el cálculo estructural, eh, las bitácoras de obra, las bitácoras de supervisión, las bitácoras de mantenimiento y además los peritajes, inclusive que pudiéramos conocer en tiempo real el peritaje que está haciendo en este momento, porque al levantar las vías Y en el momento de levantar las losas va a ser muy importante saber cómo quedaron esas vigas, si fueron dobladas a la mitad, si se fracturaron, si se desplazaron. Cada detalle de lo que está ahí abajo es fundamental para conocer la verdad Eh, y poder saber si fue un problema de construcción, de un vicio oculto en la construcción, si fue un problema de cálculo estructural. Eh, eh, saber, es como como la autopsia y propusimos que los colegios de ingenieros civiles eh, de México, conocedores del tema, pudieran tener participación en, en un peritaje independiente adicional al que la jefa de gobierno contrató eh, con esta empresa al que está haciendo la Fiscalía General de la República por mutuo propio por la investigación y que este tercer peritaje ciudadano le dé certeza, porque mira eh, si deciden que fue un problema de la constructora pues a lo mejor todo el mundo va a decir no pues están tratando de proteger al ex jefe de gobierno o si deciden que fue un problema eh, meramente de, de los sismos híjole pues van a decir ya van a tratar de inculpar a Mancera entonces creo que lo mejor de todo es eh, o, o la gente de, de, diciendo que no que es un tema de mantenimiento no y entonces culpa de Claudia entonces pareciera que se están echando la bolita y creo que lo mejor es que la información sea pública, sea transparente y que esté a disposición de todos los ciudadanos y no quede duda de lo que
2: pasó. Sí, correcto. Ahora, hay una cosa que a mí en lo personal me sorprende, Sochel Galvez. Se está tratando de inculpar a un jefe, a algún jefe de gobierno o a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard en su momento, a, a Miguel Ángel Mancera. ¿Pero por qué nadie habla de Florencia Serranía? Ella es la directora del metro, en sus manos está el mantenimiento de hoy actual, y si ella no podía hacer nada por algún tipo de vicio oculto, tiene responsabilidad por la gran cantidad de advertencias que hizo la ciudadanía con fotos y videos de que algo andaba mal en ese tramo de la línea 12. ¿Por qué no se menciona dentro de todo esto
1: a la directora del metro? Con con todo respeto, Florencia Serranía, si tuviera un poco de pudor, político y de vergüenza política, tendría que separarse voluntariamente del cargo. No es posible que ella esté adentro del metro sabiendo que está haciendo una investigación donde una posible omisión de ella como directora del metro pudiera ser la causa del accidente. Entonces, yo sí creo que si hay alguien que se tuvo que separar del cargo, ya que la jefa de gobierno no le pidió la renuncia, es ella. Porque ella sabe que hay una investigación en curso en la que no puede ser juez y parte. Es muy probable que si el tema es por un mantenimiento, pues la directa responsable no es la jefa de gobierno, con todo respeto, es ella, porque ella tenía que haberle informado a su superior el grave problema que tenía la estructura, de que pudieran detectar el problema y corregirlo. Estoy segura que sí. Estoy segura que aparte de que hubiera un problema de cálculo o que hubiera un problema de vicio oculto, las vigas avisaron que estaban teniendo un problema de comportamiento porque hay fotografías públicas donde se ve la viga pandeada y donde se ve que está sufriendo la estructura del metro. Entonces, o si no ha sido el mantenimiento adecuado, sí creo que eh, no está bien que Florencia esté al frente del metro con todos los problemas está teniendo, porque no solo es este, es el choque que hubo en Tacubaya, el año pasado, sí. es el incendio que hubo en el centro de mando a principios de este año, es el colapso, colapso de esa estructura, la inundación que ha estado sufriendo el metro La Rafa, por ejemplo, que hubo hasta memes de que era una alba olímpica. Sí. Es un problema de una bomba de tiempo. Entonces, yo lo que presenté esa semana es que se haga pública la información. Y a la jefa de gobierno le conviene, a ella le conviene que los ciudadanos tengan acceso a toda la información. Ella ha dicho que no tiene nada que esconder y yo creo que sería lo más adecuado para que se conozca la verdad y el dictamen que se emita sea contundente y realmente se pueda castigar porque va a haber personas responsables. Aquí no puede decirse que fue un incidente porque no, no fue un problema de la naturaleza. O sea, fue un problema de que alguien no hizo su trabajo.
2: Sí, efectivamente, en el pasado o, o en el presente, pero yo, yo sigo sorprendido cómo no se le ha tocado nada a la actual directora del Metro. En los hechos, Ochil Galvez, no hay renuncias, no hay cesados, no hay presuntos responsables, no hay nada, absolutamente. Y la pregunta es si nos tenemos que esperar hasta el dictamen que den los peritos eh, noruegos contratados por la jefa de gobierno
1: por eso creo que sí tiene que haber una comisión independiente con todo el respeto porque estos peritos que contrató la jefa de gobierno pues son peritos que ella les va a pagar entonces de verdad yo creo que estamos a tiempo se están levantando las vigas que se transmite en tiempo real toda la que se hagan videos y que se suban a internet de cómo se están levantando las vigas de cómo se encontraron de todos los materiales cómo quedaron fracturados esa información es clave para saber qué pasó ¿Y por qué se colapsó? No no es posible que una estructura como esa se haya colapsado. Es anormal. Eso no sucede prácticamente en ninguna parte del mundo. O sea, las estructuras de concreto, es más que diría yo, que no requieren tanto mantenimiento. O sea, realmente una vez que las montas y que haces el trabajo bien, es, o sea, no no es que les esté dando mantenimiento. Este es el periférico, el segundo piso.
7: Uh-huh.
1: ¿Qué pasó? Que se cambió el diseño de la estructura. La estructura era ballenas de concreto y eh, la empresa ganadora dice que por abaratar el ah. costo cambió a una estructura de acero cuando finalmente el costo subió a 26 mil millones de pesos. Entonces, sí. ¿cuál fue el ahorro? Se sacrificó en calidad de acero, se hizo mal el cálculo estructural. O sea, hay muchas preguntas que muchas. responder. Y después ya viene el silo a con una adecuada supervisión se pudo haber evitado, yo creo que sí. Yo creo que sí hubo tiempo en el que la estructura avisó que estaba sufriendo y que no se uh-huh. hizo absolutamente nada. Una Porque fatiga de materiales. Del metros, uh-huh. Los usuarios del metro lo reportaron, eso es lo increíble.
2: Sí, hay muchas fotografías, hay mucha evidencia fotográfica de que se advirtió que algo estaba sucediendo precisamente en el tramo desplomado. De pues a ver, Sochil Galvez, yo creo que todo esto que han vivido ustedes como oposición, pues ha demostrado que esta administración y sus legisladores, pues lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo no es la transparencia. ¿eh? Entonces yo, yo, yo no veo cómo podamos conocer la verdad de estos hechos en el corto o en el mediano plazo, Xochitl.
1: yo sigo confiando en la jefa de gobierno, yo uh-huh. creo que es una mujer inteligente, es una científica que eh, en su momento va a transparentar todo para que la verdad, ahora sí que la verdad histórica del metro este pueda estar totalmente sustentada uh-huh. en información técnica porque cualquier ingeniero que conozca de estructuras Eh, viendo las evidencias de cómo se colapsó y cómo está ya en el lugar de los hechos, los dobleces, el concreto, cómo cómo se fracturó, pues seguramente ellos podrían dar un dictamen técnico también, en este caso el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que tiene una gran experiencia en el tema. Ojalá se involucre y ojalá pueda existir este tercer peritaje independiente, con información que se haga de manera pública y de todas maneras vamos a insistir en que deje de estar reservada esta información porque finalmente es información pública que deberíamos de conocer todos los ciudadanos de todo lo que pasó con la línea 12 porque se tuvo que cerrar más de un año por las fallas que se encontraron y creo que ahí también está el origen de muchos de los problemas se tuvieron posteriormente.
2: Sochi Gálvez, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Esperemos que todas estas peticiones funcionen y que ve- efectivamente conozcamos la verdad de estos hechos. Me uno a su entusiasmo eh, y la confianza en la jefa de gobierno. Yo te confío en que ella, con su mentalidad científica, pues puede de alguna manera sacudirse cualquier tipo de exigencia en su entorno y dar a conocer la verdad. Muchas gracias. Ella debe de
1: ser la más interesada en que esto. Sin
2: Gracias. Gracias, Xochil Galvez, que le vaya muy bien. Senadora, por el Partido Acción Nacional, muchas personas a través de mi cuenta de YouTube le enviaron saludos a Xochil Galvez. Es más, varias personas que me dicen que les gusta para jefa de gobierno Xochil Galvez para el año 2024. Bueno, ya serán decisiones que estará tomando ella en su momento. Vamos una vez con Juan Musi, ¿no? Antes de tenemos Héctor Vieira con toda la información de economía y finanzas.
9: Adelante Héctor. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.17%, luego de avanzar 80.9 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.829.31 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró este jueves con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 433.79 puntos para quedar en 34.021.45 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y ganó 1.22% para situarse en 4.112.50 unidades. En tanto, el Nasdaq avanzó un 0.72% equivalente a 93.31 puntos, con lo que se quedó en 13.124.99 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.75% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 19 pesos con 96 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó 24 pesos con 3 centavos a la compra y 24 pesos con 10 centavos a la venta. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en 4% y advirtió que existe un panorama incierto en el país debido al reciente repunte de la inflación, la cual alcanzó un nivel del 6.07% a tasa anual durante el pasado mes de abril. El INEGI dio a conocer que durante abril la producción de vehículos pesados registró una reducción del 20.7% con respecto al mes de marzo, con un total de 12.767 unidades, cifra inferior a las 16.109 unidades ensambladas en el tercer mes del año. Por otra parte, el propio INEGI reveló que el Producto Interno Bruto Turístico disminuyó 26.9% en el cuarto trimestre de 2020, esto respecto al mismo periodo de 2019, lo que mantiene a este sector como uno de los más castigados tras el inicio de de la pandemia de coronavirus. Luego de que la compañía Tesla anunció que ya no aceptará el Bitcoin para comprar automóviles eléctricos, esta criptomoneda se desplomó cerca del 10% en su valor, al cotizarse este jueves en 48.901 dólares, con lo que rompió una racha de poco más de 3 meses ubicándose por encima de los 50.000 dólares por unidad. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Después de los mensajes voy a platicar con Juan Musi. Él es nuestro analista financiero. Porque además de todos los efectos que ha generado, esta espalda que le ha dado Elon Musk al Bitcoin ha provocado el desplome de todas las criptomonedas. Yo, yo sigo siendo de la idea de que usted, si quiere hacer inversión, ¿sí? lo haga con instrumentos mucho más ortodoxos, mucho más conservadores, sobre todo si usted tiene una versión al riesgo. Si usted tiene un dinero que dice, ay, no importa si lo pierdo, ah, bueno, pues entonces invierte en lo que quiera, ¿no? Invertir en Bitcoin puede significarle una pérdida de un gran porcentaje de lo que usted dedique a ello. Quien quiera hacer este tipo de inversiones tiene que destinar un dinero que no precisamente vaya a utilizar en el corto plazo. Hay muchas condiciones para poder hacer este tipo de inversiones y, y por eso, en su momento, después del análisis que nos haga hoy Juan Musi, porque aparte hoy conocemos los datos de política monetaria que dio a conocer el Banco de México, le va a proporcionar su cuenta de Twitter para que le pueda decir cuáles son las mejores recomendaciones para poder mover patrimonio, ahorro patrimonial, por ejemplo. ¿Sí? Finalmente, siempre una recomendación a tiempo vale mucho, mucho la pena. Platicábamos con Xochitl Galvez sobre el asunto del metro, y bueno, pues hizo aquí un análisis muy importante en cuanto a la falta de transparencia. Lo que me llamó poderosamente la atención es la confianza que Xochitl Galvez, usted la conoce, manada del pan, la confianza que le tiene la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Una confianza que, mire, que propios y extraños le hemos visto a la jefa de gobierno, porque le hemos visto, en cuanto a decisiones del COVID-19, muy independiente a lo que el señor, que usted ya sabe quién es, ordena. Sí, de repente, de repente hay que darle por su lado, para que no se... No se salga de sus casas, hay que darle por su ladito, por su ladito. Pero hemos visto una jefa de gobierno muy independiente en su toma de decisiones, muy responsable en la toma de decisiones de lo que se hace en la Ciudad de México. Ha sido la ciudad ejemplar para la aplicación de las vacunas. Y hoy Xochitl Gávez nos dice, yo confío en que ella precisamente con esos atributos dé a conocer toda la verdad de lo que ocurrió en el metro porque a ella le conviene. Al buen entendedor, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Voy a ir a los anuncios y al regreso le informo cómo han empezado a fluir los apoyos para las familias de las víctimas de lo acontecido en el metro hace una semana. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús mx.
0: Escuchas a... Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.30, con las siete y media, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 13 de mayo y, como le dije al inicio del programa, recordamos lo ocurrido en 1981 con el ataque terrorista al Papa Juan Pablo II a Caro Boitil. Eh, También vale la pena recordar, sobre todo para nuestros amigos que son hablando precisamente de católicos, que un día como hoy, 13 de mayo, pero de 1917, en Coba de Iria, Portugal, apareció lo que hoy conocemos como la Virgen de Fátima. Eh, Si si tomamos en cuenta las apariciones divinas, atribuidas a algo inexplicable, divino, espiritual, dentro de la iglesia católica esta es la más importante en los últimos 100, 150 años la aparición de una virgen que en el marco de la primera guerra mundial sí que en el marco de la primera guerra mundial envió una serie de mensajes, que bueno, será muy largo comentarlos en este momento y la revelación del tercero a Juan Pablo II lo que para algunos estudiosos de esto habría significado el cambio en la dirección de la ruta del tiempo algunos piensan que ya no deberíamos existir pero mire La verdad, las cosas es que esto está más allá de la comprensión de la mente humana y vale mucho la pena, pues, revisar un poco de la historia de la Virgen de Fátima, sus milagros, el milagro del sol ocurrido precisamente en el tiempo en el que estaba realizando sus apariciones. La imagen de la Virgen María concebida en la mentalidad de los habitantes de Portugal. Así como la Virgen María es la Virgen de Guadalupe en la idiosincrasia indígena de México en aquellos años, bueno, pues, estas formas toman esta esta especial configuración para ser entendida por quienes son testigos de este tipo de fenómenos, llámelos como usted guste, yo los llamo espirituales, ¿no? y quienes tenemos fe en la Virgen de Fátima y sabemos y nos encomendamos a ella, vale la pena siempre hacer este tipo de recuerdos. Y quien no cree nada de esto, yo creo que lo menos que puede hacer es respetar la fe del 90% que sí creemos en ello. sí ¿Estamos? Bueno, cuando son las 7.32, las 7.32, vamos al tema económico-financiero. Ya nos adelantaba Héctor Vía irá cómo terminaron los mercados financieros el día de hoy y tal y como lo pronosticó eh, Juan Musi no fue tanto un pronóstico, fue el resultado de un análisis profundo de la decisión de política monetaria que da a conocer hoy el Banco de México. Estimado Juan Mussi, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Mi querido José Martín, qué gusto saludarte como
12: siempre. Oye, bueno, pues, por favor, ¿qué me haces? Pero sí, la verdad es que hay que estar muy pendiente y tomando en cuenta toda la información. La verdad, no era muy difícil anticipar que el Banco de México hoy pues, decidiría mantener su tasa de referencia en el mismo nivel en el que estaba, es decir, en el 4%, porque pues, la verdad la inflación está está muy alta, no solo en México, en muchos lados. Y eso me lleva a platicarte rápidamente de un análisis que he hecho prácticamente por los principales países que están en el mapa financiero la región europea, sin duda, gran parte de la región asiática, evidentemente Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos tiene la inflación más alta que ha visto en los últimos 13 años. En Estados Unidos, su inflación anual ahorita está en 4.2%, cuando la meta es 2%, o sea, está más del doble. Esto equivaldría a que en México estuviéramos viendo inflaciones del 8% en este momento, imagínate. Entonces, eh, esto, este análisis que te quiero yo platicar y hacer, además de por ratificar lo que el Banco de México decidió hacer hoy, tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. Creo que en Estados Unidos juega un rol muy importante que durante la pandemia muchos de los productos de la canasta básica norteamericana, que es muy distinta a la canasta básica mexicana, pues atravesaron por un periodo tan complicado y tan difícil que bajaron muchísimo de precio. Hubo una sobreoferta por ejemplo, en la canasta básica norteamericana pondera de forma muy importante el precio de los automóviles. Y pues durante la pandemia, en el confinamiento, muchos de los automóviles vieron un descenso impresionante en los precios. Evidentemente, la oferta fue mucho mayor a la demanda. Y luego, cuando empieza Estados Unidos a recuperarse, a salir del confinamiento, entra Biden, hace toda esta campaña de vacunación tan agresiva y se empieza a recuperar la economía pues rápidamente resurge la demanda y evidentemente los precios, por ejemplo, por estos automóviles. Entonces, lo que pasa concretamente en Estados Unidos tiene que ver con un rebote muy fuerte después de venir de una época de una oferta muy, muy importante, muy grande. Y luego, pues al venir esta demanda, el rebote provoca una inflación que, como te decía, es la mayor que se ha visto en 13 años. Yo creo que es un efecto temporal. Creo que en Estados Unidos también aunque exista preocupación, lo están viendo más con cautela y sabiendo que esto puede ser un efecto de corto plazo y las cosas luego se pueden normalizar. Y en el caso de México, es más bien por agropecuarios y por energéticos el mayor ruido que estás viendo en la contaminación, por eso te digo que cada caso es distinto. Pero en México, que también estamos muy por arriba del objetivo del Banco Central, arriba del 6%, pues evidentemente no era difícil pronosticar que hoy la Junta de Gobierno no puede subir la tasa porque restringir ahorita la economía sería mortal, subirle el costo del dinero sería letal verdaderamente, y obviamente lo que se preveía que era que bajara hacia el 3% poco a poco, pues tampoco cuando la inflación está siendo tan importante, ¿no? Entonces, pues simplemente confirmar que hoy el ingrediente de mayor volatilidad y mayor relevancia en mercados financieros, sin duda alguna mi querido Jesús Martín, se llama inflación.
2: Bien, pues estaremos atentos de, 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 de la inflación. ¿Tú crees que siga creciendo la inflación? Sobre todo ya tenemos el parteaguas político del 6 de junio. Yo sé que tú no te metes en cuestiones de carácter político, pero la política es transversal a todo, mi querido Juan. ¿Tú, tú, tú cómo ves el comportamiento inflacionario luego de lo que ocurra el 6 de junio? Mira, me voy a meter en un comentario un tanto cuanto político porque sí tiene que ver y trascendería en un momento dado en lo
12: económico y financiero. Por ejemplo, un resultado de una equiparación de fuerzas, que que es decir, que se nivelaran un poco los carteles en materia de las fuerzas en el Congreso y no estuviera con la mayoría absoluta como hoy está Morena, yo creo que sería bien visto por los mercados financieros, porque un presidente con poder absoluto pues generalmente es peligroso. Y la verdad es que los contrapesos son muy sanos. No sé ni me atrevo a pronosticar qué va a pasar. Todo parece indicar que van a mantener la mayoría y que van a seguir manteniendo algunos estados y gobernaturas. Pero si el resultado de la elección fuera sorpresivo y perdiera mayoría, te aseguro que la repercusión en el mercado financiero sería sana porque siempre está bien visto los contrapesos. Eso sí te lo puedo anticipar. Y de la otra pregunta que me haces, pues yo te diría que también pienso, como muchos especialistas, que ahorita la inflación está haciendo su pico por estos efectos transitorios que te comento y que poco a poco la inflación de aquí en adelante, seguramente la segunda mitad del año de manera más marcada, pudiera bajar. No para llegar al nivel de 3.6, que se pronosticó inicialmente en el caso de México, o del 2% en Estados Unidos, pero sí creo que lo que estamos viendo ahorita es este exagerado nivel de inflación. Poco a poco, conforme vaya avanzando el año, creo que se va a moderar y bajará. En el caso de México, me atrevo a decirte que podríamos terminar cerca del 4%, En este caso de Estados Unidos, creo que podríamos terminar ligeramente abajo del 3%. Entonces, en ambos casos creo que sí puede bajar.
2: Pues ojalá, porque mira, conforme nos estemos acercando al proceso electoral, se está incrementando la la violencia. Me está llegando información de que ha sido asesinado el candidato a la alcaldía de Cajeme por el movimiento ciudadano Abel Murrieta mientras hacía acto de campaña y le dieron unos balazos y murió en el traslado al hospital. Y, y, imagínate ante lo que estamos, ¿no? un, un ambiente de, de violencia en donde los que van perdiendo, o a saber quiénes están atrás de esto, pues matan a los candidatos. Y, y, este ambiente de violencia también tiene su influencia, ¿no? sobre el proceso electoral, ya se me fue Juan Musi pero en unos instantes lo, lo, lo recuperamos. Pero mientras tanto le doy a conocer esta información. El candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, ha sido atacado, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos cuando se encontraba en su campaña electoral las afueras de la Plaza Tutuli. El ataque se registró minutos antes de las 5 de la tarde de hoy en la intersección de las calles California y Guerrero. En eh, fin, eh, fin de se ubica una institución bancaria. Sí, así está la redacción. Según testigos, el candidato recibió varios impactos de bala en el pecho y en la cabeza, siendo auxiliado por paramédicos, sin embargo, ha dejado de existir mientras era trasladado a urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta información empieza a correr en las redes sociales y en los medios de comunicación el asesinato de un candidato en plena campaña, en una plaza, mientras daba su arenga. Imagínense ante lo que estamos. Y le preguntaba a Juan Musi si estos elementos de violencia, estos asesinatos de candidatos, pueden en un momento dado, Juan, dar un nerviosismo para cambiar la expectativa que tenemos en cuanto al crecimiento económico, Juan Musi. Claro. Mira, déjame
12: recordar un evento este, pues que ya no es tan reciente y que fue también un magnicidio, pero un año marcado también por estos eventos en donde le quitan la vida a Luis Donaldo Colosio, le quitan la vida a Ruiz Macié. Eh, ese, ese ese 94 culmina con una crisis tremenda y todo empieza por una crisis política. Evidentemente estamos hablando del candidato de aquel momento del partido fuerte y eh, fue un homicidio. eh, No, no quiero menospreciar lo que está pasando ahorita, ni mucho menos la vida del candidato. Esa vida vale lo mismo que, la, que, que, que lo que valía la de Luis Donaldo. Pero lo que te quiero decir es, y nos vamos atrás y revisamos lo que pasó en el 94 que fueron varios magnicidios de políticos, evidentemente en este caso del candidato a la presidencia, pues todo culmina con una terrible crisis a final de año, eh, que, que, que básicamente pues estaba cayendo el sistema, la credibilidad, la confianza en el país. Por supuesto que estos temas en un momento dado pueden eh, acabar de, 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 de dar el, eh, el puntazo. Mira, Jesús Martín, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, eh, yo creo que el principal error de esta administración ha sido pues, el no mandar señales de confianza a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, las cancelaciones de proyectos, el no priorizar los gastos, el ignorar lo que sugieren las calificadoras, el no priorizar la situación económica de Pemex y del país. En fin, todos estos eventos, las consultas a manos alzadas, el, el inhibir el que siga llegando inversión y creación de empleos, Ahora, a eso le sumas que además es tierra de nadie y que están empezando a haber crímenes de este tipo, por supuesto que es caldo de cultivo para que los capitales eventualmente salgan.
2: Entonces, claro que no es menospreciable que este evento político pueda tener luego repercusiones financieras. Mi querido Juan, yo te agradezco mucho como siempre tu análisis, tu comentario aquí en el Heraldo Radio, precisamente estos momentos, cualquier momento siempre es importante donde el público pues se pregunta qué hacer con ahorro patrimonial, qué hacer con patrimonio, qué hacer con ese dinero extra que llega, producto del trabajo, cómo poderlo manejar para que rinda aún más de lo que ya rinde, hay personas que piden tu consejo, ¿a dónde te pueden escribir Juan? Con muchísimo gusto en arroba Juan S. Musi, en Twitter,
12: arroba Juan S. Musi. Y además los invito a que vean todos los días, como tú sabes, hubo un resumen muy breve de lo más trascendente que ocurrió en los mercados financieros y que creo que eso les puede ayudar
2: también en su toma diaria de decisiones, arroba Juan S. Musi. Arroba Juan S. Mussi. Mi querido Juan, como siempre, te envío un fuerte abrazo y gracias por esta participación en jueves aquí en El Heraldo Radio. Fuerte abrazo como siempre. Es un placer estar contigo más esta semana que fueron no una, sino dos. Abrazo ah, fuerte. Así mi es, es un placer tenerte aquí. Gracias, amigo. Cuídate. Bye. Es Juan Mussi, aquí en el Heraldo Radio. Usted lo escucha en el Heraldo Radio, aquí en este programa de noticias. Uno de, de los analistas más autorizados en cuanto al devenir económico-financiero de nuestro país. Y claro, con interesantes recomendaciones patrimoniales aquí en el Heraldo Radio. Bien, son las siete con 42. Las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana, rápidamente le doy números de COVID, rápidamente, según la Secretaría de Salud, de ayer al día de hoy se han sumado tres mil seiscientos enfermos de COVID, ayer tres mil noventa, ante mil el lunes 704 se los doy de lunes para acá, 704 cuatro, mil mil noventa, hoy tres mil seiscientos treinta y ¿qué nota? Ah, bueno, síganle de fiesta, síganle no usando el cubrebocas. Total de contagiados, 2.375.115 mexicanos, número de fallecidos, 311, para dar un total de 219.901 mexicanos fallecidos. Ayer, 267, hoy, 311, anteayer, 232, el lunes, 104. ¿Qué nota? Índice de letalidad, 9.26%, 9.26% el índice de letalidad. En este jueves me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos eh, Carlos Álvarez Flores, ingeniero, eh, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín,
10: a ti y a tu auditorio. Mira, rápidamente, eh, la, el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México Eh, con su vocero, Víctor Javier Burguet Ortiz, anunció que la reducción en el servicio de agua potable para la Ciudad de México se tenía programado para finales de mayo, o sea, en las próximas dos semanas. Pero bueno, pues vienen las elecciones, ¿verdad? Entonces, están programándolo para el 11 y 12 de junio. Las alcaldías que van a quedar con nada de agua, serán 36 horas, ¿eh? El paro va a ser de 36 horas. Álvaro Obregón, Capozalco, Benito Juárez, Coyoacán, Juajimalpa, Cootemo, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Y también, ahora sí, en una nueva modalidad, los municipios de Atizapán. ...Ecatepec, Huizquilucan... ...Naucalpan, Etzahualcóyotl... ...Nicolás Romero Tecámac... ...Y Tlalnepantla. ...bueno, un cálculo más o menos... ...pueden ser 11 millones de habitantes... ...los que no van a tener agua... ...durante 36 horas... ...que dicen... ¿eh? ...yo no les creo, ¿verdad?... ...que dicen que es que porque van a hacer unos arreglos... ...¿verdad?... ...allá en Cutsamala, ...en el sistema de bombeo... ...entonces... Lo que está claro es que esta megalópolis, pues, ha sido gobernada con una visión, pues, muy miope, ¿verdad?, muy irresponsable, porque dejar 36 horas sin agua a más de 10, 11 millones de gentes, pues, es una gran irresponsabilidad, ¿por qué?, porque tenemos 40 años, Jesús Martín. Yo tengo 31, para ser exactos. Pero la discusión ya estaba antes de los 90. Yo tengo 31 años discutiendo el tema del agua y 21, 21 años aquí contigo. Acuérdate. El último, el señor Ramón Aguirre, el ilustre, famosísimo Ramón Aguirre. Este, Pero todos los que han pasado. O sea, lo más importante es el agua. Por los que no lo saben... Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que hace ya 15 años, 15 años, la Organización de Naciones Unidas nos dijo, entre los 17 objetivos está el de las ciudades sustentables. Y una ciudad sustentable debe tener servicios permanentes, eficientes y suficientes. Me refiero al agua... Me refiero a la energía eléctrica. Digo, ¿estamos quemando combustibles? Bueno, porque México va muy atrás, pero seguimos quemando combustibles. Movilidad. Manejo adecuado de residuos. eh, Sistema de captura de carbono, que yo le llamo parques y jardines, para que se entienda. México, la Ciudad de México y la megalópolis hoy está en un grave riesgo, enorme riesgo, pero lo venimos diciendo desde hace décadas y pareciera que eso no es importante. El agua, mi querido Jesús Martín, es lo más importante que debe tener garantizada una ciudad o una megalópolis. O sea, este, esta mancha, esta conurbación que habla de 24 ya, 24 millones de habitantes, pues debe tener garantizado el abastecimiento de agua para todos sus habitantes, ¿verdad? Son ciudades caras, ciudades contaminadas, pero en el caso del agua es absurdo que estando en el 2021 tengamos estas estas muestras, ¿verdad? Estos, eh, estas señales de que se van a quedar sin agua 36 horas 10, 11 millones de mexicanos que están ahí en el Valle de México. Entonces, no quieren reciclar el agua. Por más que les hemos dicho, reciclar el agua es una condición de adaptación al cambio climático. México no tiene plantas, ni una, oílo bien, ni una planta, ningún gobierno, ni el gobierno federal, ni los gobiernos locales han querido invertir en las nuevas plantas de cuarta generación que permiten reciclar el agua. Ya no digamos el agua de lluvia, mi querido Jesús Martín, o tú conoces algunos miles de millones de pesos que hayan destinado para el aprovechamiento del agua de lluvia pues
2: no y además pues llueve muy pocos días al año no <risa> pues, sí. pero si sí
10: llueve sí, pero claro y no cuando llueve, llueve oye y cuando llueve se inunda por, no, porque está tapada el alcantar, Exacto, si porque no la drenaje. basura, porque somos, pues así somos, verdad? O sea, claro. los mexicanos así somos, o sea, no estamos educados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo poco que llueve, se va al drenaje y se ensucia. Y luego se va a la megaplanta de sapo, acuérdate que gastamos miles de millones del colector este oriente, ¿o ¿cómo se llama? la super mega obra que saque el agua del Valle de México y que la manda hacia el norte a la planta esa que es un fraude. Te prometo que la semana que entra te voy a platicar del fraude de los miles miles, bueno, no tengo el dato, yo me quedé en 16 mil millones de pesos, pero fueron más los que gastaron en una planta obsoleta, del siglo XIX, así le digo yo de cariño, una planta de tratamiento de agua del siglo XIX. Esa es la Conagua, ese es el gobierno federal, eso es nuestro gobierno. O sea, nuestros gobiernos tiran el dinero, no resuelven algo que es para mí lo más importante, el agua. Ya no quiero hablar de la contaminación atmosférica porque esa tenemos igual... 30 años, ¿verdad?, discutiéndolo y seguimos con las... Ahora se llaman doble no circula, ¿verdad? Doble no circula, así le llamamos. O sea, nos quedamos con el, la Cafiaspirina de 1989 y hoy seguimos con una Cafiaspirina queriendo resolver el problema de la contaminación. Pero bueno, ya para terminar, el agua. El agua es un tema muy serio y yo quiero ser muy serio. Este comentario lo hago... Sí responsablemente. A mí el color político, ya sabes, eso a mí no me mueve. Yo tengo mis preferencias, pero no 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 las externo. A mí, todos los gobiernos que han pasado los últimos cincuenta años por esa ciudad, no han entendido la importancia del agua. Ninguno, ninguno. Entonces, esto es un problema ya histórico, pero no se puede poner en riesgo la vida de tantos millones de seres humanos, porque es que es que cuchamala no, cuchamala se va a acabar. Por supuesto que se va a acabar, mi querido Jesús Martín. No hay agua que alcance, porque cada vez somos más y más y más y más. Y entonces eh, la red secundaria no existe, ya son puros agujeros. O sea, se tiran, millones. bueno, ni sabemos cuánto se tira, no lo sabe nadie. No lo sabe el gobierno. Este organismo de Cuenca, Aguas del Valle de México y el sistema de aguas de la Ciudad de México, ni lo saben, no lo saben. Bueno, no saben ni cuánto se usa, pues, porque no tenemos medidores, porque no hay un sistema moderno como Nueva York, como París, como Tokio, como Taiwán o como Seúl. ¿Me explico? Pero México es una ciudad grande, enorme, importantísima, pero no, no. Resuelven, pues yo no sé qué resuelven los gobiernos, pero no hay resuelto nada, el agua no está resuelto, la movilidad no está resuelta, la contaminación atmosférica no está resuelta, y tenemos décadas discutiéndolo, y van, y vienen, y van, y vienen, y no quiero hablar de ningún nombre, no quiero mencionar a ninguno, porque cuando yo critico a uno, no, es que tú le vas a los... no, yo no le voy a ninguno. Yo quiero que cambien, que esto sea una cuestión seria, institucional, y que se sienten de una vez por todas los que saben, ¿verdad? Si sí hay gente muy valiosa en México, no está en los gobiernos desafortunadamente, ¿verdad? Porque acuérdate que en los gobiernos es otro el requisito, o sea... En, los, en, las, en las franquicias, ¿verdad? Ahora tenemos diez franquicias, imagínate. Los mexicanos pagamos diez franquicias, diez partidos mm-hmm. políticos que este año, si mal no recuerdo, nos costaron catorce mil millones de pesos. Y ese dinero nos mm-hmm. hace falta aquí, en el agua. Sí. ¿Qué vas a hacer esas 36 horas? ¿Tú vives en algunas de las delegaciones que mencioné, mi querido Jesús mm-hmm. Martín? no. Las que van a tener agua nada más van a ser Milpa Alta, Tláhuac, Gustavo madero y Xochimilco. Ah, no, entonces Estas... yo me voy a quedar sin agua también. Exacto, entonces, a, a, cómprate tu tambor, si no tienes el aljibe de cinco mil sí. metros, de 5 mil litros, sí. y cómprate algo no, para pero... que para que esas 36 horas tu familia sí. y tú tengan agua. Ya nosotros Pero, nos van a
2: castigar más, porque yo vivo en una, alcaldía, en una zona de una alcaldía donde la gente está más preocupada por bueno, regar
10: los jardines que por el agua de exacto. consumo humano. Eh, Entonces, aparte. ese es un tema importante, la educación sí. ambiental, la seriedad. Bien. Esta es una crítica seria, y, y yo creo que ya es tiempo de sí, que ingeniero. todos nuestros políticos se sienten seriamente a resolver el problema del agua. Porque si no, esto será uh-huh. cada vez
2: peor, peor. peor. Lo, lo escucho el próximo jueves, ingeniero. Con mucho gusto. buenas tardes. Gracias. Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, nos vamos a quedar sin agua. Antes de despedirnos, ha sido confirmada la muerte del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez. Fue asesinado a lazos mientras realizaba actos de campaña en la colonia Centro de Ciudad Obregón, en Sonora. La información está confirmada. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, ha confirmado la muerte del candidato, lo que le da un tono de preocupación a la campaña en el norte del país. Con esta información nos despedimos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Me despido deseándole que tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana.
0: Esto fue...